0: 啊，有一部美国电影啊，叫做《刺客信条》。在这部影片当中呢，展现了刺客们信守的三条准则：一是不滥杀无辜；二是在众目睽睽之下隐藏行迹；三呢，绝不会危及兄弟。那么，中国古代有没有这样的刺客信条呢
1: ？中国古代刺客很多，但大都是单干户。中国的政府历来都很强大，不会允许黑社会过分做大。那么，那那会因为那会威胁到自己的统治的。所以呀、啊，专门以暗杀为职业的民间团体在中国很难生存。既然刺客没有统一的组织，那么也就没有统一的规章制度。刺客们性格才能各异，故事也是各有曲折。但是我们仍然能够在这众多的故事当中归纳出几点共同的刺客信条来。
0: 嗯，那第一就是士为知己者死。这句话说，这句话的人呢是战国初年的，叫做呃豫让，他呢是晋国人，曾经侍奉范氏和中行氏，没有得到重用，呃无所知名。后来呢改投智伯，反而呢非常受到尊崇。智伯呢被赵、魏、韩三家联合击灭，赵呃襄子是最恨智伯了，把他的头刷上漆做引气。豫让呢，就逃跑到山中，叹息说：“嗟乎！是为知己者死，女为悦己者容。智伯对我有知遇之恩，我一定要给他报仇，这样我的魂魄才不感到羞愧。”于是呢，他多次试图刺杀赵襄子，没有成功，最终呢，只好自杀了
1: 。那么，除了豫让、专诸、聂政、荆轲这些著名的刺客，也都是为了报答恩主而行刺的。但是他们和豫让有一点不同，智伯尊宠豫让是看中了他的才华，欣赏他的人品，而不是要让他去做刺客干脏活这是一份来自于心底的尊敬，所以豫让才会那样感恩戴德，誓死为智伯报仇。但是吴公子光对专楚。韩国重严仲子对聂政，燕太子丹对荆轲，从一开始就是把对方当作一件杀人工具来利用，说不上心底有多尊敬，啊、呃。把他们当做一件杀人工具哈，所以说呢，这对于双方来说都是一个明摆着的交易。那么专楚和聂政都是一介武夫，没有太多的政治头脑，别人一给重金供养，供养也就甘心的听人驱使，为人卖命。荆轲呢，他要滑头一些。太子丹要他去刺秦王，他并不很愿意。眼看无法推辞，也就赚足供养、车骑美女，才尽情享受。借口要等朋友一起去，迟迟不愿意动身。后来在太子丹的一再催促下，才不得不出发
0: 。这是第一条哈、啊，士为知己者死。那第二条呢，就是重然诺轻生死。先秦时代是以世袭制为主的，对于那些出身卑贱的士人来说。要获取富贵，实现身份地位的巨大跨越，只有凭借自己的能力和一腔的热血。尤其是对于那些不善谋略、以武力谋生的人来说，除了自己的那条命，他们也实在是没有更多的本钱了。而上升渠道的狭窄，造成了激烈的竞争。为了让自己更容易被看中，就需要具有其他方面的优点，让主人使用起来更加的省心方便。久而久之，就形成了行业的伦理道德，就是。答应的事情一定要做到一诺千金，这里面呢有许多值得尊敬的地方。正如李白的《侠客行》所赞美的那样：“三杯吐然诺，五月到为轻。
1: ”那么严仲子呢想杀正敌韩国的相国侠累，就奉送了重金给聂政。聂政说：“我的老母还在，我的生命还不能随便许托给别人。”那么，在聂母死了以后，聂政才答应要帮严仲子杀人。他对于答应对方这件事是很慎重的，一旦答应了，就坚决完成刺杀任务，不再顾及自己的生命
0: 。当然了，也有一些刺客呢是有着自己独立的价值观的，中途背叛了自己的使命。像春秋时晋灵公不道，执政大臣赵盾是苦苦进谏劝说，忠言逆耳，晋灵公很不高兴。就派楚尼去刺杀赵盾。楚尼一早潜入赵盾家，发现赵盾早已经起来了，穿好了朝服，准备上朝。因为时间还早，就端坐着闭目养神。赵盾的勤于国事和一丝不苟的威仪，让楚尼呢是深为的震撼。他就感叹道：“赵盾即使在家中，也不忘恭敬，真是晋国人民的好主人呐、啊！杀害人民的主人是不忠的。”但是放弃国军的命令又没有信义，这两点之间，我犯了任何一点都不如去死。他在刺客的职业道德和自身的正义感之间呢，无法取舍，最后只好一头碰死在门口的槐树下
1: 。那么第三点就是做好伪装，行动隐秘了。刺杀行动最重要的一点就是要做好保密工作，成功掩藏自己的真实身份和企图。只有在敌人毫无戒心的情况下。刺杀才更容易成功
0: 。专诸伪装成进奉食物的下人，呃，荆轲伪装成为献地图的使者，这都是成功的接近了刺杀的对象。而荆轲死后，他的好朋友高渐离为了给他报仇，以击筑，这个筑其实是一种乐器，就以这种击筑的绝技引起了秦始皇的注意。秦始皇爱听他的音乐，就把他的眼睛给弄瞎，让他靠近去一些弹奏。高渐离在柱里面是灌了铅，整个向秦始皇砸过去，但是可惜没有击中
1: 。豫让为了隐蔽自己，改名换姓，自受刑罚，去做修补厕所的工人。赵襄子要上厕所的时候，心跳加速，觉得奇怪，派人去搜索，把豫让抓住，查出了他的真实身份。但是赵襄子觉得这个人很讲义气，于是放走了他。豫让于是在自己身上涂漆，从而长出一身恶疮，又刮掉胡须眉毛，改变了容貌，装作一个乞丐。他老婆见了他，诧异地说：“这个乞丐样貌不像我丈夫，但是怎么说话声音那么像呢？”豫让于是又吞下火炭，改变了声音，几乎成了哑巴。他躲在桥下，准备伏击赵襄子。但是运气不好，赵襄子马经又被发掘了，行刺失败
0: 。豫让呢，还只是残害自己的身体，而要离要离呢，他呢本人是做的会更加过分一些。他为了刺杀成功，就把自己的妻儿都给牺牲了。在专诸刺杀王僚之后，呃，阖闾也就是公子光就成为了吴王。但是王僚的儿子庆忌勇是力举。勇啊，他是绝沉沦流亡在外，成为了阖闾的心头大患。伍子胥呢，向阖闾推荐药离，药离就对阖闾说：“我细小无力，弱不禁风，但是我可以为您杀掉庆忌。”阖闾不信，这个药离就说呢：“大王，您把我的妻儿杀掉，在集市上公开焚烧他们的尸体，飞扬其灰，在重金购补我，这样我就去投奔庆忌，就一定能够获得他的信任了。”何驴就依计而行，要要离呢投奔庆忌，庆忌就见他如此的瘦弱、人畜无害的样子，果然是让他贴身相随。结果要离在船上用短矛顺着风力刺杀了庆忌。他是这样的瘦弱，以至于刺毛还需要借助风力，但是呢，他居然就这样杀掉了武艺强大的庆忌，完全就是靠的出其不意
1: 。不过呢，聂政是一个例外。这个家伙武力实在太强，直接正面进攻端坐府上的韩相侠累，冲上台阶将他刺死。侠累身边的卫兵林立，居然不能阻挡他，被他杀掉几十个。彪悍的人生不需要解释，强大的杀手也不需要伪装。